1: c'est 23.
0: Voici
2: la commission Normando-Ferrandez. Alors, mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard. Les six prochains mois, dit-il, seront difficiles pour les Québécois. Est-ce que ça doit nous inquiéter? Nathalie.
1: Hum, ben tout d'abord, il faut parler d'un mini-budget plus que de mise à jour économique. Depuis l'élection de la CAQ en 2018, on peut dire que c'est Noël à l'année. Hein? Hier, ce que j'ai constaté, c'est que le ministre des Finances a troqué son costume de Père Noël pour euh, enfiler celui de Séraphin. Il l'a confirmé à ton micro. Là, les prochains six mois vont être difficiles, mais pour bien des Québécois, là, il y a déjà plus de trois ceintures. Alors, quand le ministre dit qu'il va falloir qu'on qu soit, qu'on sert, qu'on gère les finances publiques de manière un peu plus serrée, bien, il y a raison parce que les dépenses de programme, juste les dépenses de programme, là, vont diminuer à 2,2 la croissance autorisée pour les prochaines années, alors que depuis 2019, elles étaient autour de 7,3 Il y a des ministres qui vont trouver ça très, très, très difficile. Et j'ai remarqué que de hier, aujourd'hui, à ton micro, le ministre s'est bien gardé d'utiliser le mot austérité Mais le... Non, pas là.
2: parle d'optimiser chaque dollar public. L'austérité, c'est les libéraux, ça. Il ne faut pas pousser ça en dessous voilà. de l'autobus.
1: Ben c'est ça, exactement. Ben, et je pense que tous les gars, la CAQ et le Parti québécois, sont sortis traumatisés de cette image qui colle à la peau du gouvernement de Philippe Couillard. Mais à la grand messe de mars prochain, ça va être le dépôt du budget mais moi, je vous dis que si on ne parle pas d'austérité, là, ils vont devoir être bien créatifs pour trouver d'autres synonymes. Et euh, sur la clause remorque des députés, là, tu t'interroges, depuis oui. que tu as parlé à pierre Rive, euh, notre ami Pierre-Yves, ben, Jacques Etourneau nous a confirmé la chose à notre émission il y a un mois de ça et depuis, il y a personne qui a contredit Jacques. En fait, les infos euh, que Jacques m'a à nouveau réitérées, c'est que les députés ont une clause remorque sur les cadres qui, eux, ont une clause remorque sur les salaires du secteur public. Et dans la loi sur le traitement des élus des, des députés, de la, des membres de l'Assemblée nationale, à l'article 1, puis je vais vous le lire, là, chaque député reçoit une indemnité annuelle Égal à 131 766 cette indemnité est augmentée de tout montant équivalent à toute augmentation du maximum nanana, nanana, euh, de l'échelle de traitement d'un titulaire d'un emploi supérieur. Alors, c'est sûr que les députés ils vont bénéficier de de, de, de l'augmentation que, euh, que vont faire. Mais ils ne veulent toucher. pas trop le
2: dire parce que moi j'ai vu le texte de la CSQ, euh, ce que tu viens ouais. de citer, puis au bureau d'Éric uh -huh. Girard qui avait pas uh -huh. la réponse tantôt. On nous dit on n'est pas en égo. Oui, OK, vous n'êtes pas en égo, mais si c'est déjà prévu, vous n'avez pas besoin de négocier. C'est euh, Moi, je ce pense qu'ils ne veulent pas. Parce que si tu as eu 30 et tu as un autre 3 qui rentre, va être dur de jouer la carte de l'austérité et de dire qu'on fait pitié. Là.
1: <rire> je pense que tu viens de résumer le tout, mon cher. Voilà.
0: Euh, monsieur? Je vous entendez dire, faudrait pas qu'on compare le gouvernement Legault au gouvernement, au gouvernement Couillard, parce que des Québécois diraient oui, on retourne. Mais ce qui est prévu pour les cinq prochaines années, c'est moins que le gouvernement Couillard. La croissance moyenne des dépenses de l'État sous Couillard pendant cinq ans, ça a été 2,6. La croissance moyenne des dépenses sous le gouvernement Legault des cinq prochaines années, c'est supposé être 2,3. Euh, quand tu regardes ça... D'abord, on se rappelle, on a le, on se rappelle des efforts qui ont été nécessaires par le gouvernement Couillard pour amener ça à 2.6. D'autre part, euh, c'est pas du tout dans le, les, les habitudes de faire de la CAC. Les habitudes de faire de la CAC, c'était de euh, régler les problèmes lorsqu'ils se présentaient avec des programmes presque immédiats, euh, notamment chez les APTS, on a fait euh, des augmentations salariales et euh, une formation financière, même chose chez les infirmières, même chose récemment avec les employés de la construction. Dorénavant, d'avant, on va faire, un, on va payer 800 dollars par semaine pour que les personnes s'engagent dans un cursus euh, en construction. Alors là, maintenant. Tout ce qui est sur la table, qui n'a pas, euh, pas été accepté, je pense par exemple à euh, les éducatrices en classe de Drainville, de l'augmentation des une partie du personnel euh, de la DPJ qui est demandé à haut cri par Carman, l'augmentation des psychologues euh, substantiels, ben, tout ce qui n'a pas été adopté à ce jour ne le sera jamais sans doute. Bon, on le saura en mars, mais ce qui est dit là, en tout cas, c'est que ça ne le sera jamais. Et ce qu parce que le gouvernement a dit, moi, je ne dispose plus que de 0,7 de croissance. Et encore, c'est très optimiste, son sont 0,7 puisqu'en ce moment, c'est sans doute zéro. Puis moi, je pense qu'on s'en va dans une récession beaucoup plus grave que ce que euh, les, euh, mmh. les économistes ont bien voulu percevoir à ce jour, parce que c'est une, une, une récession qui commence par la consommation. C'est-à-dire, dans la consommation... Les gens arrêtent de consommer. mon moins, restaurant restaurants font moins d'achats. Après, là, ça va. la deuxième étape, ça va toucher les commerçants, les petits commerçants. Troisième étape, ça va toucher les fournisseurs. Et Puis, en, entre les deux, ça va toucher les transporteurs. Fait que progressivement, la récession va venir s'installer partout. Et à mon avis, c'est pas ce c'est pas 0,7 qu'on va avoir, c'est moins que zéro. Alors, toute nouvelle dépense devient soit tu piges dans la réserve. Ils ont pris 5 milliards dans la réserve sur 6,5 milliards qui étaient déjà là pour assurer des dépenses qui viennent d'être annoncées hier. Il resterait 1,5 milliard dans la réserve. À un moment donné, ça va fondre comme neige au soleil. Donc, le gouvernement Legault qui s'en vient est un gouvernement d'austérité. Et... <rire> Et ça arrive juste au moment où est il y a des négociations de la Convention Et
2: je te rappelle que qu'en euh, 2026, il y a des élections. Oui. Ah, en là, peut-être... Ah, peut-être... Hein... Un petit chèque, peut-être. là, On va peut-être trouver quelque chose, là.
1: Oui, oui, exactement, dans un fonds de tiroir. Ah, le fonds des générations, il est bien pratique. Hein? D'ailleurs, Luc, j'ajoute à, à ce que tu as dit, les baisses d'impôts qui ont été financées en partie avec le fonds des générations. Mais moi, j'ai tendance à partager ton point de vue sur euh, les prévisions de croissance là, qui ont été diminuées de moitié par Eric Girard. Parce que quand on regarde les, les documents qui ont été déposés, euh, d'ici 2024, là, euh, 25 mai 23, 24, 25, les diminutions, il y aura une nette diminution de nos exportations, il y aura une nette diminution des mise en chantier, puis la capacité, notre, notre capacité de créer des emplois va chuter assez drastiquement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que lui, le taux d'inflation va baisser et on avait un IPC en 2022 à 6,7 et puis euh, dans deux ans, il va être à deux, en fait, pas l'année prochaine, 2025, autour de 2,7 2, Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre chose, c'est qu'on indexe euh, les certains éléments, euh, l'exemption fiscale pour chaque contribuable va être exemptée, le chèque d'aide sociale, les allocations familiales, le crédit d'impôt pour personnes qui vivent seules, ça c'est bon. Mais il y a des choses intéressantes qui ont été écrites dans tous les documents qui ont été déposés. C'est vraiment une obsession de la part du premier ministre, c'est d'améliorer la productivité du Québec, diminuer l'écart de richesse avec l'Ontario. Mais les constats font très mal et je lisais que les crédits d'impôt sont 2,8% fois plus élevé au Québec qu'en Ontario, mais malgré tous les milliards qu'on offre à chaque année euh, souvent à la grande entreprise, mais ben, malgré un taux d'emploi plus élevé, notre productivité par emploi est moindre que celle de notre voisin ontarien. Conclusion, je pense qu'il y a un grand ménage à faire dans tous ces crédits d'impôt, ces milliards qu'on offre euh, aux tellement, entreprises. Tellement d'accord. Ben, ben, oui, Voir ben, qu'on offre ben, oui, encore oui, des crédits
0: d'impôt euh, aux technologies de ou à l'aluminium. je veux dire, ouais, Voyons ouais. donc, l'aluminium, il bénéficie de l'or en bord en étant installé au Québec. On leur donne encore des subventions pour tout nouveau dépôt. Moi, je suis très bien d'accord avec ta proposition. <coughs> il y a, moi aussi, j'ai vu quelques éléments positifs euh, dans le budget. Là, les 8 000 logements. Bon, dans les 8 000 logements, là, ça, c'est pas... Euh, car ça, c'est 50 donné par Québec, 50 par Ottawa. Puis ça a toujours été le cas. Puis je vois pas en quoi euh, c'est une grosse nouvelle. D'abord, euh, dans ces 8 000 logements-là, on comprend que ce dont le Québec a besoin, c'est 800 000 logements d'ici 2030, dont 80 000 par année. On en a eu... Euh, le marché privé, en, a, en a, cette année, il va être autour de 20 000 fait qu'il nous en manque 60 000. En rajoutant 8 000 sur 5 ans, tu t'en vas nulle part avec ça. Ça ne va pas du tout, du tout aider la classe moyenne. Par contre, par contre, tu vas aider des, cla des classes spécifiques. Et je suis content de voir que 500 logements là-dedans vont être réservés pour les itinérants. Ça, c'est magnifique. et euh, c'est une Bon, 500 logements euh, sur la durée, là, donc c'est sur 5 ans. Mais avec ton expérience montréalaise, là... Oui. Est-ce qu'ils vont être construits?
2: Ben oui, c'est la première question. Mais ça prend combien de temps entre le, une annonce comme celle du ministère là, et que découlent des projets concrets, des chantiers, des... des...
0: Huit ans. Huit ans? Huit et plus. Ouais. Si à
1: moyenne,
0: ça? Parce que le processus est complètement euh, cassé. Est parce que ce qui se passe, c'est que tu fais une demande. Là, tu te dis, OK, euh, oui, euh, bon, euh, tu, là, là, on va te donner des... Bon, à partir du moment où tu fais la demande, tu as identifié le terrain, tu as, euh, as, as rassemblé euh, le groupe de coopé de gens qui veulent, euh, qui veulent habiter ces logements-là, une coopérative. Là, tu fais ta demande. Là, tu vas avoir des unités ou tu n'auras pas des unités. À un moment donné, tu dis, OK, c'est correct, on te cède des unités. Là, tu as déjà attendu trois ans. Là, on te cède des unités. Là, OK, tu pars le projet. Permis, hein, tu as un travail Là, c'est long parce que... À chaque fois, les groupes de recherche technique disent, ouais, mais on peut-tu avoir une façade, on peut-tu avoir deux étages de plus, on pourrait en mettre plus, on peut-tu renier un peu ses armes, on peut-tu mettre une façade en aluminium, ça nous coûterait moins cher, etc. Les négociations avec la ville, ça dure deux, un an, deux ans. Et puis là, pendant, là, pendant ce temps-là, il y a l'inflation. Au moment où tu dis, OK, correct, tout est attaché, on y va go, ben, il t'a pas assez d'argent pour construire parce que l'inflation a grugé une partie, puis le développement a grugé une partie de ton budget. Là, tu repars en ligne d'attente. Tu t'en retournes en ligne d'attente à Québec. Pour avoir une correction, on appelle ça le déblocage. Tu demandes à la ministre, pourriez vous débloquer ce projet-là? Il est bloqué, il manque juste 100 000. Là, la ministre, elle, ça va prendre deux ans, trois ans, quatre ans quatre avant ans, ouais. de répondre.
1: Non, non, mais Luc... Puis, elle, attends, pas... quand
0: elle a répondu ouais. au bout de quatre ans, l'inflation encore fait son œuvre. Fait que le budget que tu reçois pour construire dans quatre ans, tu as besoin d'un autre petit déblocage. Mmh. Veux-tu dire je... quelque chose, Nathalie?
1: <rire> <rire> oui, je veux dire quelque chose. Si le gouvernement veut conserver un semblant de crédibilité dans le dossier du logement, puis du que des croûtes à manger, il n'aura d'autre choix que d'appuyer sur l'accélérateur et la machine, par exemple, qui est la SHQ, puis les villes également devront faire leur part. Euh, C'est vrai qu'il y a énormément de bureaucratie. Moi, j'ai eu le, le privilège un jour d'occuper cette fonction de ministre responsable de l'habitation. Ça, c'était à l'époque où ça allait bien au Québec. Là. Les taux d'inoccupation étaient, étaient pas si bas qu'aujourd'hui. Et ça prenait déjà pas mal de temps. Et tout le monde doit mettre de l'eau dans, dans son vin pour que ça bouge plus vite. Mais ce que le ministre nous a dit, c'est que avec ce qui a été confirmé hier, 23 000 nouvelles unités euh, vont être pour construites d'ici cinq ans. À ça, s'ajoute 15 000 unités déjà en voie de réalisation. Donc, d'ici cinq ans, wow, on devrait avoir 38 000 nouvelles unités.
0: Nathalie, il rajoute le 15 000 unités. Pour 23, un il rajoute le 15 000 ou 16 000 unités de son premier mandat.
1: Oui, oh, je sais, oui, mais oui, parce oui,
0: qu'ils ne sont oui, pas oui, encore mais... construits. Mais, oui, mais je nous que
2: ça prend huit ans, est, ouais, on est à par partout D'accord, mais les
0: nouvelles unités, <rire> c'est
2: 8000 000.
0: S'il te à sa province.
2: OK, on va s'arrêter pour la pause. Au retour, est-ce que Radio-Canada fait de la concurrence déloyale aux diffuseurs privés comme TVA? La commission Normando-Ferrandaise. Alors, on va parler de télévision un peu. Est-ce que Radio-Canada représente une forme de concurrence déloyale pour les euh,
0: diffuseurs privés comme TVA? Luc. Moi, je dirais que oui. Euh, bizarrement, là, Parce que, tu sais, on se pose pas la question dans le vide, là. Premièrement, c'est parce que Mme Tate, la présidente de la PDG de Radio-Canada, elle a fait euh, un discours fleuve passionné hier à la Chambre de commerce dans laquelle elle disait, bon, on va être obligé de couper 100 millions encore. Et puis, euh, et c'est grave. Euh, et donc, elle le disait, elle faisait la, la liste de tout ce que Radio-Canada offre aux citoyens. c'est vrai, quand tu regardes, là, tu allumes ton téléviseur, tu n'y penses pas, tu sais, mais une information juste et de qualité euh, à 6 heures, à 18 heures, euh, la radio pendant la journée, et après ça, en soirée, euh, des émissions d'actualité, des émissions de culture, on se nourrit. Ça nous coûte à peu près 33 dollars par personne au Canada, pour Radio-Canada, 1,2 milliard de dollars de budget. Euh, et puis là, faut il faut qu'ils coupent 100 millions, mais il falloir qu'ils coupent tout le temps. parce que Pourquoi? Parce que les les revenus publicitaires sont en diminution, donc il faut qu'ils coupent, qu'ils coupent, qu'ils coupent. Et je ne pense pas qu'un jour euh, ça va arrêter. Donc, ils ont deux possibilités. La Suisse, la Corée du Sud, euh, l'Italie, par exemple, ont décidé de couper massivement. La France a décidé de prendre le chemin inverse. Les autres, ils ont dit non, 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 télévision d'État. C'est écrit dans Pierre, ici, tout tu dessus il y a marqué télévision d'État. Et puis, euh, d'habitude, il y a des grandes marches en pierre, puis il y a des colonnes. Puis, puis là, euh, donc, euh, ils, ont, ils ont dit... Euh, non, nous autres, on va rajouter 268 millions cette année, euh, ce qui donne un budget en dollars canadiens de 6 milliards de dollars. C'est une population deux fois plus élevée que nous, mais ils sont avec une seule langue, puis dans un seul euh, fuseau horaire. Nous autres, c'est deux langues, six fuseaux horaires. Euh, et donc, on, euh, on est proportionnellement là, quatre fois moins bien dotés qu'eux. Euh, qu fait que... Euh, euh, Est-ce qu'on doit continuer de mettre de l'argent dans Radio-Canada, faire comme la France, où on se dit, un, on gagnera jamais, on va couper, moi je dis, on coupe, euh, tout ce qui est culture, désolé pour la culture, euh, on investit par contre, on fait un bunker d'informations, c'est-à-dire on ne touchera jamais à l'information, et toutes les informations au large, l'information, informations, les nouvelles, l'actualité, l'information économique, la pédagogie, les émissions éducatives, l'information régionale, on concentre notre argent là-dessus, puis on en fait un bunker. Cœur inatteignable et bien financé à tout jamais.
1: Qui à Poiliev, sort de ce corps. Mon Dieu, <rire> Luc, je t'écoute ouais. ce matin, ma foi, tu es un conservateur qui s'ignore. Mm. Euh, moi, je. Non, mais la cible, ce n'est pas. Mm, oui. <rire> la cible, ce n'est pas Radio-Canada. Puis ça, c'est la rhétorique des conservateurs depuis Stephen Harper. La cible, c'est les GAFA. C'est eux qui font très mal. La semaine passée, à sa conférence de presse, M. Pelado l'a dit. Uniquement pour les revenus publicitaires dans le domaine du numérique, là, Google et Facebook accaparent à eux seuls au Canada 80 des revenus publicitaires, revenus combinés de 11,2 milliards de dollars. C'est énorme. Puis il reste quoi Il reste des pinotes pour pour le, le reste pour les autres diffuseurs, TVA et les autres. Radio Canada, euh, le gouvernement a déjà coupé dans sa subvention. Il y a pas si longtemps, il touchait une subvention de 2,4 milliards, maintenant ils sont à 1,2 milliard de dollars. Moi, je n'en reviens pas qu'on prenne Radio Canada pour cible. Je suis pas en train de dire que Radio Canada a pas de ménage à faire dans ses dans ses dépenses parce que c'est vrai que si on compare par exemple pour chaque dollar investi Radio-Canada, nous, dans le privé, on fait des miracles avec le même dollar. Euh, C'est sûr qu'il y a des endroits où on pourrait un faire, un, un, faire un peu de dégraissage. Mais de dire, d'affirmer qu'il faut couper, mais comme tu le dis, Luc, mais il faut maintenir un service d'information vraiment de qualité... Pour moi, c'est méconnaître le rôle fondamental qui est une qui est un diffuseur public comme Radio Canada parce que premièrement sa mission elle n'est pas que québécoise c'est Radio Canada, CBC, c'est pan canadien le coast to coast to coast un. Deuxièmement, euh, puis Catherine Tate a signé le en 2020 puis je, je, je tombais là dessus hier dans le Monde dans le très prestigieux journal Le Monde 29 juillet 2020 elle s'est associée avec d'autres de ses collègues là, de France Télévisions de la BBC par exemple... Ils ont signé une lettre dans laquelle, ils, bien sûr, ils prennent le soin de rappeler le rôle des diffuseurs publics. Et le rôle des diffuseurs publics, c'est quoi? C'est un rôle essentiel pour représenter la diversité, la créativité culturelle des pays qu'ils desservent. Et ils écrivent de manière plus fondamentale, ils ont la responsabilité de soutenir la démocratie en informant les citoyens et en exigeant des gouvernements de rendre des comptes. Je ne peux pas croire qu'on veut vivre dans un système ou dans un écosystème où on pense que notre culture va uniquement passer par les diffuseurs euh, privés. Je peux pas croire ça. Ça, ça ne me rende pas dans tête là. Alors la compétition, elle n'est pas à Radio Canada. On fait parce que Radio Canada est devenu avec les conservateurs le beau émissaire parfait. Alors moi, je vous dis ce matin, je n'achète absolument pas la rhétorique de Pierre Poilievre qui, en passant, avec son attitude face aux médias, mine, mine la crédibilité des médias et du même coup mine la crédibilité de notre démocratie. Moi, je ne veux pas d'un chef de parti qui s'inspire des méthodes à la Trump pour euh, pour défendre l'importance les, 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 qu'ont les médias dans notre société. Là. Pierre Poilievre, il nivelle par le bas. Excusez-moi, moi, là. moi ça, ça me choque profondément parce que on, est, on voit juste dans le fond, on voit juste à court terme, alors que Radio-Canada joue un rôle de raster, de raster, juste le, 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 sur le plan francophone, là. ce qu'ils font pour les minorités francophones hors Québec, c'est extraordinaire. Si Radio-Canada n'était pas là, oubliez ça, ça ferait très mal à nos, à nos, nos compatriotes de, des autres provinces. Mais
2: je vais poser la question différemment ma spécialité. Euh, ouais. Non, mais c'est parce qu'on parle toujours du mandat de Radio-Canada. Est-ce que c'est dans le mandat, pas dans le mandat? Puis On comprend pourquoi il y a un diffuseur public. Il y a plusieurs années, ils ont enlevé la publicité à la radio de Radio-Canada en disant faut que l'État assume le coût et c'est incompatible qu'il y ait de la pub. Ce que TV a dit, c'est qu'avec un marché qui diminue, est-ce que l'heure est pas venue que Radio-Canada quitte cet univers-là? qui fassent des affaires moins payantes, mais essentielles, qui consacrent de l'argent, par exemple, pour des produits, par exemple, culturels ou des produits d'information, faire ce que le privé ne fait pas, sans avoir la pression de vendre, sans avoir la pression. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Quand Radio-Canada offre la petite vie, qui appartient aux Québécois, puis qu'il faut payer une plateforme de Radio-Canada pour
0: l'avoir, pour voir les quatre épisodes maintenant, je Trouve ça moyen. Mais en fait, c'est ce que Télé-Québec a fait pendant des années. Là. Puis je regarde hier, j'ai reçu la directrice des programmes de Télé Québec qui a, qui a fait une initiative extrêmement intéressante. Lorsque des immigrants arrivent euh, au, au Québec, il y a une trousse qui leur est donnée à l'aéroport. Dans laquelle trop il y a plein de... Il y a un objet de transition pour leur dire « T'es bienvenu, ça c'est ton toutou canadien, etc. » Non, mais c'est pour des petits-enfants. Correct. Puis, euh, puis euh, euh, ils donnent aussi... Et là, ils vont donner des émissions pour apprendre à le français aux enfants avant qu'ils aient à la maternelle. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, d'une part versus la petite vie il me semble que c'est il y a un rôle éducatif puis il y a un rôle de 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 base moi c'est pour ça que je dis concentrons-nous sur le rôle de base puis le reste on va le laisser au privé et et c'est le contraire de ce que les groupes de droite disent les groupes de droite et autres ils veulent se débarrasser de l'information parce que c'est ça qui leur fait mal ils trouvent que c'est une information qui est biaisée euh, les euh, les conservateurs en Angleterre par exemple veulent absolument euh, défonder définancer la BBC et, po et Poilievre tu as raison de dire qu'il était un personnage euh, particulier hein, dans ses propositions de vouloir éliminer Radio-Canada, mais pas la SRC. Euh, donc, pas la société Radio-Canada, donc pas celle qui dessert euh, le Québec. Mais moi, je suis pas d'accord avec l'idée de... Re... Au contraire, moi, je veux renforcer l'information. Et ce qu'on va voir, si on renforce pas l'information, c'est une information qui va devenir juste un squelette d'information. On le voit, avec des coupures en région, où ça il n'y euh, a plus vraiment d'équipe régionale, etc. Parce qu'on investit. Euh, et Radio-Canada a pris un tournant euh, particulier depuis l'élection de Pierre-Église Trudeau. Il produit des émissions originales en huit langues autochtones et il produit du contenu français dans toutes les régions du Canada. Donc, il y a des séries fr originales francophones qui sont faites en Ontario, au Manitoba, mission, au Nouveau-Brunswick. C'est ben, la mission, mission. Moi, je la trouve, moi, je la trouve désespérée et trop large.
1: Non, 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 au contraire. c'est Au contraire, parce que si on, on coupe dans cette mission fondamentale, c'est vraiment, on va on va édulcorer, émasculer euh, dans le fond Radio-Canada et ce n'est pas ça qu'on veut. Par contre, Paul, tu poses une question qui est intéressante et qui en soi peut euh, peut être euh, la prémisse d'un débat. Est-ce que Radio-Canada devrait exploiter, développer des plateformes qui sont payantes? Est-ce que c'est dans son mandat? Moi, là-dessus, je suis prête à dire, hein, c'est peut-être effectivement, c'est peut-être pas son mandat. Par contre, de diminuer la capacité de produire de Radio-Canada comme diffuseur public, de produire du contenu qui nous ressemble et qui nous rassemble. Moi, là-dessus, là, je suis, je suis complètement opposée à ça, mais complètement opposée à ça. Et je trouve que, euh, on perd l'essentiel on perd de vue l'essentiel parce que moi, écoutez j'étais toute petite on est né avec Radio Canada nous euh, c'est extraordinaire ce que cette télé a réussi à faire dans notre société il faut qu'elle continue à le faire euh, TVA, oui, mais, TVA, Nathalie, TVA
0: on s'entend qu'avoir de la misère à le faire il y avait euh, hier tu as vu le scandale oui. de scoop une espèce de site internet oui. de rumeur et puis eux là ils produisent une information là, totalement jamais vérifiée tu sais, euh, puis euh, euh, amusante mais ben, bon, pas mal plus de, bon. de ont pas mal plus de clics que l'information de qualité qui fait une vraie enquête par exemple sur la difficulté oui, mais... des maraîchers de vendre leurs produits euh, en région. Euh, Il y a pas de doute que si toi là as la chance de voir euh, est-ce que tel artiste a perdu du poids ou est-ce que ça va mal avec les maraîchers en pas région. Ça, tu vas aller là, directement sur les artistes que, qui ont perdu du poids. Ben oui, mais ça c'est tu perds ton, là. mais tu perds ton contenu publicitaire. Alors moi je dis mets de l'argent, mets-en de l'argent dans l'information, mets-en en masse. Mais on n'a peut-être pas besoin des séries. Euh, je vais vous
2: donner un exemple. Parce qu'on dit souvent aussi que Radio-Canada, c'est l'occasion... Moi, je suis
1: pas d'accord. Enfin. <rire> non,
2: mais c'est correct. D'explorer euh, de nouveaux types de produits. Et la rumeur, qui est pas mal vraie, là, c'est que quand La Petite Vie a été présentée, le diffuseur privé a refusé. En disant, ah oui? Oui. En disant, écoute hey, bien là, <rire> euh, un gars qui tripe ses poubelles, sa femme est un gars, puis il dort dans un lit debout. <rire> ça passera jamais.
1: J'avoue, présenter de même. <rire> ben, tu
0: sais, quand tu ne l'as pas vu, puis tu ne sais pas exactement.
2: Ouais, ouais, ouais. Et Radio-Canada a trouvé ça audacieux. Fait que, tu sais, des fois,
0: des fois, ça peut être complémentaire. Ben oui, c'est vrai. Mais tu sais, il y a eu des grandes, grandes séries de Radio Canada. Moi, je n'écoutais que Radio Canada. À une époque, le contenu télévisuel, télé je m'excuse là, mais surtout pour les enfants, là. Oh patof, oh patof, patof, le capitaine Ah bon oui, de ben, non, mais c'était pas éducatif, c'était pas bon, c'était misérable. Radio Canada a joué un rôle, mais maintenant dans le, contexte, dans le nouveau contexte, dans le nouveau aussi. contexte, je me demande si on est encore capable de jouer ce rôle. Merci. On va s'arrêter là-dessus. C'est
1: 23.